0: Herzlich willkommen bei heiße Eisen. Dein Einstieg in den Skisport. Ich bin der Olli. Und ich bin Silvana. Hallo.
1: Hallo. Heute soll es um eine Folge gehen, um die ich mich lange gedrückt habe. Warum, erzähle ich euch später. Es ist aber ein Thema, das immer wieder nachgefragt wird. Also wonach ihr fragt, wenn ihr uns Nachrichten oder E-Mails schreibt. Es ist das Thema Jagd. Und dieses Thema ist uns auch heute früh erst wieder beim Gassigehen begegnet. Erzähl mal.
0: Ja stimmt, da kam eine Joggerin, also wir waren unterwegs, Da hat ja wieder geschneit in Berlin, wir waren unterwegs, Terolino, Silvana und der Oliver unterwegs im Park und da kam eine Joggerin und die blieb dann stehen, hat halt äh, ihr, ihr Ausdauerprogramm für uns unterbrochen und fragte uns ganz höflich, entschuldigen Sie bitte, ist das ein Jagdterrier? Und ja, habe ich gesagt. Und dann musste ich ja auch sagen, dass ihr Sachverstand, also bezogen auf Hunde, da ist. Und außergewöhnlich Außergewöhnlich gut. ist. Ja. Genau, so einen Hund zu erkennen, äh, ja, auf jeden Fall nicht schlecht. Und dann hat sie ein bisschen erzählt. Dass sie auch einen Jagdterrier hat. Genau, und dass das irgendwie ihr Opa gezüchtet hat sogar.
1: Genau. Und der Jagdterrier, den sie jetzt hat, der ist quasi noch da geblieben, als der Opa gegangen ist. Und dann hast du gefragt, verwendet ihr den auch
0: jagdlich? Genau, weil das war ja für mich auch entscheidend, äh, wo ich den Terolino bekommen habe, ob dieser deutsche Jagdterrier auch polizeilich zu gebrauchen ist als Rauschmittelsuchhund. Und wenn so ein Hund im Vorfeld schon durch einen Jäger jagdlich geführt wurde und jagdlich geprägt ist dann dadurch, dann kannst du den eigentlich schwierig nur noch umswitchen, wenn du mal eine Außenabsuche machst. Und in Berlin gibt es halt auch viel Wild in der Stadt, ganz klar. Und ein Rauschmittel suche und darf sich dann halt auch von seinen Ziel, Rauschmittel aufzufinden, nicht durch Wild ablenken lassen. Mhm. Und das für einen Jäger war Terolino ungeeignet, weil er nicht so diesen, den absoluten Drang hatte, Wild nachzustellen. Und deswegen hat er eigentlich zu mir und zu dem Job super gepasst.
1: Aber zu Terolino und der Jagd kommen wir später nochmal. Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an von ganz vorne wie und wann bist du das allererste Mal mit der Jagd in Berührung gekommen?
0: Ja, das war ähm, bei uns im Team da hatten wir einen Jäger.
1: In welchem Team? Du und, warst ja in
0: ja genau. Also dann schon in Rauschmittelsuchhunden ähm, hatten wir einen Jäger im Team und der ist dann auch Stadtjäger geworden. Mal zur Erklärung: Stadtjäger im urbanen Raum gibt es halt auch äh, ausgewählte Jäger, die sich so Bezirke teilen, wo sie einen scharfen Schuss setzen können. Im urbanen Raum ist das. Auch ganz schön gefährlich.
1: Aber gibt es zu der Geschichte mit dem ersten Berührungspunkt, dein Kollege, der dann Stadtjäger geworden ist, noch eine Geschichte?
0: Auf jeden Fall. Also ich hatte mit ihm ein schlechtes Verhältnis. Was ja auf jeden Fall. Ich war, bin ja mega kritisch, was sowas. Also Schießen auf Tiere, äh, da bin ich natürlich, äh, werde ich oder generell was Tiere betrifft, werde ich sofort hellhörig. Und ich hatte nämlich eine sehr kritische Meinung. Mhm. Und als Stadtjäger ist es so auch zur Erklärung, alles was du erlegst, kannst du auch zu 100% verwerten, und verkaufen. Okay, also, verstehe. Ja, wollen wir es nicht so negativ sehen. Also ein Statiker, denke ich, hat auch einen gewissen Idealismus und äh, das passt alles schon. Ich habe das immer ein bisschen kritisch gesehen, wenn man an einem Abend mehrere Stücke dann halt äh, dann auch wild erlegt. Da denke ich mir dann so, ja, äh, Masse statt Klasse irgendwie so. Die Diskussion habe ich mit ihm immer geführt, weißt du? Vielleicht würde es ja auch reichen, ein Wildschwein zu erlegen und nicht acht. Auf einen Streich. Ach so, okay. Mit diesen Kollegen vor unserem Dienstgebäude hat ein Schwan es nicht geschafft, im Winter übers Dach zu fliegen. Mhm. Der war sehr schwach, ist gegen das Dach geprallt und runtergefallen. Mhm. Wir gleich hin, haben den gefangen, Feuerwehr geholt weil die, der war irgendwie festgekeilter, irgendwie, ich weiß es nicht mehr, jedenfalls kam die Feuerwehr oder ja. irgendjemand anderes hat die Tierrettung Feuerwehr, Keine, was weiß ich, Jedenfalls haben wir dann gesagt, Moment mal, wir sind doch die Polizei, wir können das doch auch, wir also den Schwan geschnappt, ins äh, Polizeiauto verfrachtet und dann halt zum Wannsee gefahren und da auf dieser zugefrorenen äh, Wasserfläche saßen halt bestimmt 20 Schwäne. Und wir so, ey, Keule hier, den Sack vom Kopf abgemacht, ihn dann da eher schnatter, schnatter und hier nach uns äh, ge, äh, ähm, gepickt. gepickt. genau mhm. Und äh, dann lassen wir los und dann taps, taps, taps hat er sich wieder gesammelt und auf einmal fingen alle 20 Schwäne an, mit ihren äh, Flügeln zu schlagen und er hat sich da eingereiht. Ach und das war ein Anblick, der uns so emotional bewegt hat, dass dieser Stadtjäger, mit dem ich immer so... Übelste Diskussion führte, was halt das Tierwohl anbelangt, mich gepackt hat und mich umarmt hat.
1: Oh. Mitten
0: an dieser Bucht, schneebedeckt, aufs Wasser geguckt, die Sonne kam raus, die Schwäne flogen Richtung Sonne. Also oh. <lacht> hat uns da einer gesehen, du hättest das malen können. Ach wie schön. Ja, wir haben uns sehr wohl gefühlt. Ähm, ja, und dann habe ich gesagt, jetzt möchte ich es wissen. Mit wem habe ich es da zu tun? Pflegen die einen Idealismus? Steht das Tier wohl an erster Stelle? Oder nur der Profit? Ich möchte mehr Einblick haben. Und natürlich als Polizist im urbanen Raum, gerade in Berlin, hast du immer mit Wild zu tun. Und ich habe auch natürlich Lehrgänge besucht, Fangschusslehrgänge. Das heißt also, da wird, kriegst du gelehrt, wo du hinschießen sollst. Beim, als Polizist. Als Polizist, genau. Oder wenn ein Hund mal schießen muss, der in der Wohnung ist. Du gehst rein und hast diesen Hund vor dir. Da musst du halt schon wissen, was du machst, ne? Alle solche Lehrgänge haben mich begleitet und da war ich halt auch immer super kritisch, wenn der Typ da, der da geleitet hat, diesen Lehrgang dann von Schädlingen sprach und ich so, wie Schädlinge? Wir sind der einzige Schädling auf dieser Welt. Mhm. Dann habe ich es mir gesagt, jetzt kann ich hier nicht immer, immer raushauen, solche Dinge, jetzt will ich es wissen und habe mich dann in Mecklenburg-Vorpommern bei der Jagdschule angemeldet.
1: Vielleicht erklärst du mal zuerst, was so die Gemeinsamkeiten sind, Sportschütze, Jäger und ob es vielleicht Sinn macht, als Sportschütze auch Jäger zu werden.
0: Also klar, die Gemeinsamkeit ist die Waffe. Das sind die gleichen Hersteller, es sind oftmals die gleichen Kaliber. Äh, da gibt es immer Unterschiede, aber das würde jetzt wirklich den Rahmen sprengen. Aber ganz klar, äh, die Interessenlage beim Jäger geht auch sicherlich in eine andere Richtung als die des Sportschützen. Aber wo treffen sie sich alle? Sie wollen präzise und sicher schießen. Mhm. Das muss man beim Training lernen. Und ein Jäger sollte jetzt nicht trainieren, indem er auf Wild schießt, natürlich. Das wird er auch nicht machen. Also bedeutet es doch für mich im Umkehrschluss, ich gehe auf eine Schießbahn und trainiere dort den jagdlichen Schuss. Jeder Jäger, der auch gleichzeitig Sportschütze ist, was spricht dagegen? Es spricht doch nichts dagegen, Sportschütze zu sein und Jäger zu werden. Auch toll. Der Weg ist sogar dann noch leichter, weil du bist dann schon von deinen Schießfertigkeiten so, dass du über diese Schießprüfung, bei der Jagdprüfung gar keine Gedanken machen musst.
1: Ja, aber erzähl mal noch für den Sportschützen, was es für Vorteile gibt, wenn ich zusätzlich noch den Jagdschein mache.
0: Ja, also die Vorteile liegen natürlich ganz klar, dass halt der Jäger ist von dieser 6-2-Regelung ausgenommen. Das heißt also, in sechs Monaten darf ich mir bloß zwei Sportgeräte, zwei Waffen käuflich erwerben. Das, davon ist der Jäger ausgenommen. Wenn du jetzt über das nötige Kleingeld verfügst, kannst du in den Laden gehen und dir auf einen Schlag 20 Waffen kaufen. Mhm. Das kann ein Sportschütze nicht. Ja, aber man sollte es jetzt nicht darauf begrenzen, weil es gibt auch ein Urteil in Hamburg, das fand ich auch sehr lustig, da hat so ein älterer Jäger, der hatte wahrscheinlich das nötige Kleingeld und irgendwann wollte er sich glaube ich die 131. Waffe kaufen und da hat das Ordnungsamt oder das Bürgeramt oder die Waffenbehörde dort hat dann gesagt, nee, jetzt ist mal Schluss hier, weil das hat jetzt mit der Jagd nichts mehr zu tun, das ist schon ein Waffensammeln. Mhm. Dagegen hat er geklagt, hat dann verloren und man kann jetzt sagen, auch wenn es ein Hamburger Urteil ist, so ein Urteil hat auch bundesweit dann auch äh, Bestand. Also mhm. ich denke mal, dass es eine Grenze gibt, wo man dann hier sich nicht mehr noch eine Waffe kaufen kann. Aber ganz klar, man ist als Jäger nicht so eingeschränkt in seiner Wahl der Waffen, die man kaufen kann. Auch die Art der Waffen, das war bisher natürlich auch immer sehr interessant, die Länge, die die äh, Wie ist sie aufgebaut? Ist sie nach Anschein einer Kriegswaffe? Das war ja für einen Sportschützen immer ein wesentlicher Bestandteil, dass du vom BKA auch einen Freistellungsentscheid äh, bekommen hast für so ein Sportgerät. Mhm. Und da war der Jäger schon immer von ausgenommen. Ich gebe dir mal ein Beispiel, die MP5. Die heißt natürlich anders in der Zivilvariante. Die kannst du dir als Jäger kaufen, weil es eine hervorragende Waffe ist in einem Pistolenkaliber 9x19. Und ich als Hundeführer für die Nachsuche ist natürlich im Unterholz so eine führige kurze Waffe, die auch mal zerkratzen kann. Auf jeden Fall von Vorteil. Das sind Argumente, die du natürlich als Jäger anbringen kannst. Als Sportschütze, nee, wozu brauchst du das? Mhm, okay. Verstehe.
1: Okay, du hast jetzt schon gesagt, warum du Jäger geworden bist, weil du eben Vorbehalte hattest und dich dann eben durch ein Erlebnis auch damit beschäftigen wolltest und da tiefer gehen wolltest. Erzähl mal, jetzt hast du ja schon gesagt, du hast deine Ausbildung als Jäger, sagt man das so?
0: Auf jeden Fall, das ist eine Ausbildung.
1: Die hast du in Mecklenburg-Vorpommern gemacht. Erzähl mal, wie das da so war, wie das ablief.
0: In der Bundesrepublik ist es ja so, der Föderalismus, jedes Bundesland macht sein eigenes Ding. Ja. Ist auch in Ordnung, alles cool. Und so verhält es sich dann halt auch da. Wie kann man Jäger werden in Bayern, in Brandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern ist überall unterschiedlich. Ist natürlich auch klar, in Bayern gibt es anderes Wild, andere Gegebenheiten als hier in Brandenburg. Und in Mecklenburg-Vorpommern verhält es sich ähnlich. In Mecklenburg-Vorpommern ist es so, dass du die ganze Geschichte an einem Stück machen kannst.
1: Wie was an einem du Stück? Du
0: gehst dahin, meldest dich an, mhm. auch wenn du völlig unbedarft bist und nach drei Wochen könntest du dann in den Besitz eines Jagdscheins kommen.
1: Das heißt, du hast so wie so einen Urlaub gemacht, drei Wochen in Mecklenburg-Vorpommern und dann hast du da jeden Tag gelernt und dann hast genau, du... Genau, so
0: war das. Also... Ich ich vergleiche es mal mit Brandenburg. Da brauchst du einen Mentor. Du musst also mit einem Mentor immer wieder auf die Jagd gehen. Der muss für dich sprechen. Auch ein Jahr lang geht das. Dann gibt es verschiedene Prüfungen, die auch immer wieder verteilt sind. Äh, auch ein Wochenlehrgang oder Monatslehrgang. Das also für das mich war zieht das, sich, ne? das zieht sich ja. ewig. Da hatte ich gesagt, habe ich keinen Bock drauf. Habe ich auch beruflich nicht die Zeit für. Also ich Sachen gepackt nach Mecklenburg-Vorpommern gefahren, mich dort irgendwo einquartiert und dann ging die Lernerei los. Nicht nur da, schon Monate vorher. Ich bin zur Jagdschule Falknerschmiede und da habe ich mich äh, angemeldet, weil halt auch Kollegin oder ein Kollege im Vorfeld dort schon die Prüfung abgelegt hat und der hat halt sehr geschwärmt von den beiden. Warum von den beiden? Das ist ein Geschwisterpaar. Andreas, der ist Förster, Forstwirt, Diplomingenieur, Försterei, irgendwas, dies, das. Und die Maria, die Schwester, ist die Jüngere, Sie ist auch Forstwirtin und Falknerin und Prüferin für Jagdhunde. Also wirklich die geballte Kompetenz. Und das Geile ist, geballte Kompetenz eignet man sich ja im Laufe der Jahre so an. Bei denen ist es aber so, dadurch bedingt, dass sie so in einer jagdlichen Familientradition aufwuchsen, dass halt im Kindesalter schon diese diese Erfahrungsschatz sie sammeln konnten. Und dementsprechend sind die Jungen. Also wo ich den den das gemacht habe, war sie glaube ich 30 vielleicht der 35 oder Ende 30, so in dem in dem Dreh, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Und das hat die Sache natürlich extrem aufgelockert.
1: Ich möchte jetzt gerne wissen, ist so eine Prüfung leicht oder schwer?
0: Also ich habe ja vorher gefragt, oder soll ich jetzt mit, einfach mit Ja oder Nein antworten, weil ich könnte jetzt schon wieder ausholen. Also Der, nee, Kollege, mal. der Kollege, der es im Vorfeld gemacht hat, er hat gesagt, der ist noch ein paar Jahre älter als ich. Er so, Alter, ich musste ja wieder das Lernen lernen. Und das war der Spruch, der das wirklich auf den Punkt gebracht hat. Er hat mir dann alles so gesagt, was man da lernen muss, dann hat er auch gesagt, kauft ihr mal das Buch, Krebs, also das ist wahrscheinlich der Autor, Krebs, müsst ihr euch mal merken, vor und nach der Jägerprüfung. Da gibt es mehrere Ausgaben, immer wieder kommt eine neue Auflage, die reagieren natürlich dann auf Veränderungen, Waffengesetz oder halt auch jagdrechtliche Veränderungen. Ein fetter Wälzer, den habe ich mir angeguckt und ich so, in Gottes Namen, das muss ich alles lernen, ja, alles. Und man nennt es nicht umsonst das grüne Abitur. Und dann habe ich Monate vorher, wirklich vier Monate vorher, habe ich angefangen, mich hinzusetzen, Karteikartensystem. Mhm. Ich habe gelernt wie ein Weltmeister. Auf Arbeit haben die immer gedacht, ja, der ist irgendwie ein bisschen doof. Der Typ, der da mal rumläuft, der quatscht immer. Also ich bin gelaufen und habe geredet. Mhm. weil Ich habe nur noch wirklich, ich habe mal einen Dienst zwar gemacht, aber ich war nur in dieser äh, Jagdschiene drin.
1: Ja, aber was lernt man denn da? Lernt man dann Blätter? Aber Sommer, ich
0: kann, kann dir ja mal alles auffüllen. Also Federwild, Wald und Landbau, Naturschutz, jagdliche Praxis, Jagdhunde, Jagdzeiten, Präparate, Jagdrecht, Wildhygiene, Wildkrankheiten, die gibt es ja auch. Haarwild, Hochwild, Niederwild, also alles.
1: Okay. Und was ist dir am leichtesten gefallen? Nichts. Ach so.
0: Das Einzige, na obwohl das stimmt nicht ganz, aber das hat nichts mit Theorie zu tun, natürlich das Schießen. Die Schießpraxis, Ach so, okay. die hatte ich schon. Das war dann so auf dem Schießstand. Da war nicht einer bei der Bundeswehr, da war nicht einer irgendwie polizeilich militärisch geprägt, da war nicht einer dabei, der Sportschütze war oder ist. Für die war das eine Katastrophe. Die waren aber in der Theorie halt mir Längen voraus. Mhm. Und dann habe ich immer auf meine Schießzeiten verzichtet, damit die trainieren konnten. Mhm. Für mich war das jetzt keine Herausforderung. Auch auf ein bewegtes Ziel kannte ich ja vom Polizeilichen zu schießen, war jetzt nicht die Herausforderung. Es ist aber für einen, der damit gar nichts zu tun hat, Katastrophe.
1: Okay, dann kam dann die Prüfung und das war…
0: Naja, es gibt halt auch eine, eine theoretische und eine praktische Prüfung. Ja. Theoretische, die, so ein fetter Wälzer und da gibt es hier nicht. Hier wie heißt, wie sagst du immer, Multiple Choice? Ja. Sondern Wo man mehrfach ankreuzen kann. Da musst du mhm. auch richtig hinschreiben und das über mehrere Stunden. Ich habe wirklich, als hätte ich Gicht in den Pfoten. So war das. Es hat meine Hände haben geschmerzt. Mir hat es, es ich, Leute, ich, ich, ihr denkt, der Typ übertreibt. Es war wirklich absoluter Horrortrip. Und an, am nächsten Tag war dann die mündliche Prüfung. Und die Schießprüfung war auch am gleichen Tag wie die theoretische Prüfung. War. Okay. Das war kein Problem. Aber dann die die Praxisüberprüfung, also du musst dich die, dann, mündliche Prüfung? die mündliche Prüfung, ja, genau, du musst dich dann halt auch Prüfern stellen. Das war dann auch echt, also wirklich ein absoluter Wahnsinn.
1: Wahnsinn gut.
0: Na, es fing so an, dass die Prüfer vorgefahren sind. Da vor, vor, vor dem Bürgeramt, da war eine große Rasenfläche und ich habe da Terolino ein bisschen bespaßt, weil da musste er dann im Auto warten. Und ich habe dann immer gedacht: Ah, jetzt kommen die, gucken die viele aus dem Fenster, vielleicht ist das gar nicht so gut, was ich hier mache. War es aber nicht die sind da alle vorbeigefahren und hätten beinahe einen Unfall gemacht. Die, ich habe ja aus dem Augenblick hier so gesehen, jagdliche Autos so, weißt du, so Pickups und sowas. Mhm. Und dann die, die Augen, hättest du sehen müssen, die fast äh, so wie im Comic so nach außen nach außen so traten. Mhm. Was ist denn da los? Ein deutscher Jagdterrier und so vorbeigefahren. Und später dann in der Prüfung kam ich dann rein. Ich so, hallo, ich bin der Oliver und ach, sie sind es doch mit dem Jagdterrier da draußen. Und da hatte man eine kleine Basis gehabt. Und dann habe ich dann immer noch so erzählt von dem, was der doch beruflich macht. Da sind die aus allen Wolken gefallen. Fanden die so cool. Und auch meine Motivation dass ich als Polizeibeamter meinen Horizont erweitern möchte, fand die halt noch geil. Ich muss wirklich zugehen, ich hatte bei denen ein Brett, muss man so sagen. Ich habe natürlich die Prüfungen jetzt gut bestanden, mhm. aber äh, manchmal haben die schon so, na komm, überlegen sie nochmal. Ach so, okay. also, Da habe ich schon so gedacht, oh Gott, oh Gott. Aber man muss auch sagen, man geht immer zu zweit in so, so rein vor diese Kommission und der Typ neben mir hat, das war Ragnar Lockbrook. Wikinger. Also der hatte jedenfalls so ein Torhammer hängen und dann Ui. der hatte seine eigene Baumschule und dann so, 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 so ein Bad, Ziegenbart und die Seiten rasiert und also der ja, der konnte alles. Den hatte da belustigt halt nur. Also die haben sie gefragt, was das ist denn für ein Baum? Und der hatte dann noch was erzählt. Mich haben sie gefragt, ich so, Baum. <lacht> 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 ähm, genau, dann war ich nämlich auch in der letzten Prüfung war ich dann, da ging es darum halt hier, ähm, wie spricht man wild an? Da gibt es auch einen praktischen Teil. Und hallo, ähm,
1: guten Tag, Herr Wild. Hallo. <lacht> so? <lacht> ja,
0: fast, ja. Wie spricht
1: man wild an? Wie soll man es denn ansprechen? Du Achtung, hier bin ich.
0: Ja, komm, jetzt, jetzt genau, hast du recht. Jetzt bin ich schon wieder in der Jagdsprache drin. Wollten wir vermeiden. Also, was gehört zu welchem Wild? Also da standen, lagen dann so Schädel und so Trophäen so. und so ein und Zeugs und, und alles. Losungen, also hier ein bisschen Kacker und so, so. da musst du das erkennen. Genau. Und ich bin mit dem da rumgelaufen, das war so ein Tisch in U-Form, wenn man den aneinander gereiht hätte, wären das bestimmt so 50 Meter, äh, was du da ablaufen musst. Mhm. Und wir haben immer auf alles gezeigt, was das, was das, was das und ich immer so, oh Gott, also es war eine Katastrophe. Dann der Theorie-Teil in, in diesem Praxisteil, den habe ich dann mit Bravour gemacht, also wie aus dem Lehrbuch alles eins zu eins, habe ich alles auswendig gelernt und da hat er gesagt, das war gut, aber es gibt auch eine Praxis. Aber bei Ihnen, die kommen aus Berlin, ähm, drücke ich nochmal ein Auge zu, von mir kriegen Sie eine 4, im theoretischen Teil eine 1, also in diesem Teil da und deswegen hatte ich das gerade mal so geschafft. Okay. Dann Viele fallen ja mal durch, also eine hohe Durchfallquote auf jeden Fall, außer du machst es bei der Jagdschule Falknerschmiede, weil die bereiten dich richtig cool vor, das muss ich ihm einfach mal anführen, vielen Dank nochmal. Jedenfalls äh, standen wir dann alle so äh, angetreten da, wirklich wie beim Militär, weil der Kreisjägermeister, der die letzte Prüfung da abgenommen hat, war so ein 80-jähriger Herr, der hat halt schon eine Autorität ausgestrahlt und der hatte so eine Lanzermütze auf, weißt du, so eine jagdliche Lanzermütze, so. Jedenfalls stand er so da, meine Herrschaft und ich gleich so, zack hast du nur aus, aus der Ecke hinten gehört. Der Reflex. Mein, mein Reflex, genau. Haltung <lacht> angenommen, Achtung. <lacht> Hacken zusammen, äh, Hände, Hände an, an die Hosen an. Und dann Kopf nach oben und dann hab ich so, haben alle mich so angeguckt, was ist mit dem los? Also wirklich aus Reflex, das war so eine Respektsperson. Ja. Ne? Mhm. Und dann hat der auch was losgelassen, was ich mir bewahren werde mein Leben lang. Meine Herrschaften, hören Sie zu. Sie haben das jetzt hier geschafft, aber jetzt geht es erst los. Das Lernen beginnt jetzt erst. Und bewahren Sie sich bitte, haben sie stets Achtung vor der Kreatur. Lassen sie den Finger gerade, bewundern sie auch mal die Natur. Und ich so, Gänsehaut, jetzt kriege ich noch Gänsehaut. Und das sollte unser Credo sein als Jäger und damit schließe ich jetzt diesen Teil.
1: Okay, aber dann komme ich mal noch ähm, zu kleinen Terolino. Der war ja nun damit, hast du erzählt. Wurde der dann jagdlich noch ausgebildet?
0: Nee, also Jagdlich wurde er nicht ausgebildet natürlich, er war ja noch Rauschmittelsuchhund. aber das sind angewölfte Eigenschaften, die natürlich, die sind da abrufbar und ich kann dir mal ein Beispiel geben, ich war bei so einem Bauern, hatte ich mich eingemietet, war eine Katastrophe, Die irgendeine so Einliegerwohnung da, war feucht und kalt, ich habe immer nur in Klamotten gepennt, aber war ja egal, ich war ja nur zum Lernen da. Der hatte aber ganz viel Hühner und mhm. hat mich dann auch gefragt, kann ich die Hühner hier freilaufen lassen? Ich so, nee, also das ist ein Jagdtier, legt meine Hand für nicht ins Feuer. Er so, alles klar, ich verstanden. Eines Tages fahre ich mit dem Auto vor, lasse Terror raus, weil es der, frei, draußen, der Bereich, der war meiner, der ich mitgemietet. Mhm. Ja, und dann hat er alle seine Hühner verloren. Terror ist losgeschossen auf die Hühner los und ich schwör's euch, das waren 15 Hühner, 10 Sekunden. Klack, 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 klack. Hintereinander weg, die ganzen Hühner das Genick gebrochen, bis auf ein Huhn, was in der Ecke saß und wahrscheinlich dann noch einen Herzkoller gekriegt hat. Danach dann. Das hat er nicht angerührt, weil es sich nicht mehr bewegt hat. Und da ich gesehen, wow, also du hast echt und zwei der Seiten Und konnte,
1: du konntest den dann eben auch nicht mehr abrufen, ne? Na, da, da
0: war nichts da, ich, ich, ich konnte nicht mal reagieren, so schnell ging das. Unfassbar, was da für Qualitäten in so einem Tier, also Qualität, muss ich jetzt einfach mal sagen, dafür wurden diese Tiere ja gezüchtet und, also ich war echt geplättet, ja? dann gab es ja, eine Woche Hühnchen. <lacht>
1: oh, aber umso krasser ist, und das will ich jetzt mal noch sagen, dass der hier in dieser Wohnung, wir leben in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, mit zwei Katzen zusammenleben kann, ohne dass hier irgendjemand zu Schaden kommt und der seinen Jagdtrieb inzwischen so unter Kontrolle hat und weiß, die Katzen gehören hier zur Familie, die fasst du nicht an.
0: Ja, das ist, das ist es doch. Wir unterschätzen doch die Tiere immer total. Auch da kann ich wieder Bezug nehmen auf, auf die Rauschmittelsuche. Wenn ich dem Kilo Koks da hinlege in, in sein Häuschen, dann weiß er so, ja, das riecht danach, aber nee, ich weiß ganz genau, ich soll jetzt hier nicht suchen. Der kann differenzieren, der kann unterscheiden. Der ist durchaus in der Lage, wir unterschätzen die Tiere immer komplett. Und hier, der weiß genau, die gehören zur Familie. Und da gehöre ich auch dazu, also werde ich die auch nicht angreifen. Das hm. ist echt interessant. Äh, ach, ich könnte da jetzt wieder Stunden.
1: Ja, ja, äh, das mit den Katzen ist eh so ein Thema. Ja, Finde ja. ich sehr beeindruckend, weil ich das wirklich am Anfang nie gedacht hätte, dass er das schafft. Warst du denn selber mal auf der Jagd dann?
0: Ja, also für die Nachsuche. Ich finde es ja immer dann toll, dann halt auch so einen Hund nutzen zu können. Also für die Schweißarbeit, das heißt also Blut, dann halt auch, wenn. Man das angeschossene Tier dann halt auch dann sucht, damit es vielleicht auch nicht leidet. Es ist ja nicht Wie der Schuss dann geartet war. Und da hatte ich auch eine Situation, wo ich halt auch mal den, den Hund von jacks to go, von Charlie, mhm. <lacht> immer wieder kommt der vor in unserer Folge, mhm. Bärbel heißt dieser Hund, ist so ein gemütlicher Couch Boxer oh, Und der yeah. durfte mal mitkommen und der so, oh ist ja geil, ist ja spannend. Und Terolino rennt über so eine Anhöhe, weil er so Frischläge gesehen hat, fand ich nicht so cool. Weil natürlich, wo Frischlinge sind, ist auch die Mama. Mhm. Und es hat wirklich nur zwei Sekunden gedauert. Ich habe die nicht gesehen. Auf einmal kam Terolino zurück. Ich so, ach, der rennt ja schnell. Und dann rums kam die Bache. Und ich, und ich natürlich Fersengas gegeben. Terolino an mir vorbei. Zack. Und ich so, Alter. Und wer bleibt stehen? Bärbel. Ich musste zurückrennen. Bärbel. 40 Kilo. Guckt sich diese, dieses Wildschwein an. Die hat, die hat nicht abgestoppt. Ich Bärbel genommen über die Schulter gehieft und auch richtig Gas gegeben. Und die hat natürlich dann irgendwann abgebremst. Ja, das war so eine jagdliche äh, Erfahrung, die wir alle drei dann gesammelt haben, hat mhm. uns auch weitergebracht.
1: Okay, aber dann erzähle ich jetzt mal noch, warum ich bisher diesem Thema so sage ich mal negativ eingestellt bin. Das hat was damit zu tun, dass ich ähm, früher einen Chef hatte, der wirklich auch sehr sag ich mal gutsherrenmäßig regiert hat, sein Unternehmen. Und der war auch Jäger. Und er hat jedem, der es wissen wollte oder nicht, eben erzählt, dass er am Wochenende wieder auf der Jagd war. Da gibt es ja irgendwie noch, was weiß ich, Treibjagd oder so, wo das ja, auch nicht so dolle Art, ist. Genau,
0: Drückjagd, Treibjagd. Ja, oder sowas, so. Ja.
1: Und dann aber, das war dann so der Oberknaller für mich, war er dann eben im Sommer dann mal so einen Monat in Afrika zur Großwildjagd und hat sich dann das, was er da erlegt hat, ausstopfen lassen und nach Deutschland schicken lassen und da kriege ich echt das Kotzen und deswegen bin ich da einfach, das ist für mich negativ besetzt und deswegen, also ich meine, ich weiß, du bist Jäger und ich weiß aber, wie du dem Wild, dem Tier und der Natur auch gegenüber eingestellt bist, aber dieser Mensch hat mich diesbezüglich so negativ geprägt, dass ich grundsätzlich da erstmal Vorbehalte habe, muss ich so sagen.
0: Ja und ich heiße ja nicht, wenn ich Jäger bin, dass ich unbedingt halt auch äh, solche Geflogenheiten unterstützen muss. Weiß man jetzt nicht, ob da durch diese Jagd in Afrika dann vielleicht auch irgendein Reservat da unterstützt wird finanziell, ich weiß es nicht. Es gibt aber da natürlich auch für die ganz perversen Oligarchen irgendwelche Möglichkeiten, angebundene Löwen da zu erschießen und so. Das hat halt mit Jagen nichts zu tun, das ist halt ekelhaft, das ja. ist als Allerletzte. Und ich bin halt auch kein Freund von Trophäen, sich irgendwo aufzuhängen, äh, nee. Das widerstrebt mir. Es gibt auch einen anderen, es gibt nicht nur den deutschen Jagdverband, es gibt auch, glaube ich, ökologischer Jagdverband, nennt er sich oder mhm. so. Bei denen ist es verpönt, die machen das nicht. Bei denen ist halt wirklich so, ich möchte das essen, was ich auch erlegen kann. Und zum Erlegen bedeutet auch oder kommt für mich dazu, dass ich dem Tier auch eine Chance gebe, halt auch zu entweichen, wenn ich mich zu so dumm anstelle, das Tier zu erlegen wie ein Jäger, wie ein Indianer damals. Der musste sich auch anschleichen. Mhm. Das ist Pirschen. Ich muss darauf achten, wo kommt die Luft her? Ich muss darauf achten, wie ist das Gehölz geartet? Kann ich mich da bewegen? Ich muss Spuren lesen. Das ist doch das Elementare für einen Jäger. Und sich nicht irgendwo hinsetzen, jetzt drückt sie mal alle her und ich baller die alle ab. Mhm. Und ich schieße dann auch, wenn ich auch nichts sehe. Und das ist halt, was mich tierisch aufregt. Mal den nicht den Finger gerade zu lassen und halt auch auch, auch solche Sachen. Oh, ich reg mich schon wieder in Rage. Äh, bei Instagram siehst du es auch oftmals. Auch mein Appell an euch, wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt. Ihr habt ein Stück erlegt, dann arbeitet mit den Brüchen. Ich bin ja kein Freund so groß von Tradition. Aber das, Brüche, also ein Bruch bedeutet dann halt das letzte Mal für das Tier, weißt du, Respekt dem Tier zu geben. Nicht seine, seine Jagdwaffe da vielleicht auf das Tier zu legen oder sich noch oder die da daneben zu setzen mit dem Daumen nach oben, das finde ich.
1: Boah, da bin ich total bei dir. Das finde find ich da auch schräg, muss ich sagen. Also schräg ist vielleicht untertrieben, aber das irgendwie finde ich auch, da fehlt der Respekt vor dem. Vor dem Geschöpf einfach.
0: Auf jeden Fall, weil wir dringen in die Natur ein und nicht umgekehrt. Wir sind der Schädling. Klar gibt es durch die Population Schwarzwild, die können ganzjährig bejagt werden. Das ist mir schon klar. Die machen wirklich viele Schäden, ob nur landwirtschaftlich, aber auch forstwirtschaftliche Schäden, Schälspuren und sowas. Ich bin nicht realitätsfremd, ganz klar. Aber es hat auch Grenzen. Weißt du? Wir müssen auch mal der Natur die Möglichkeit lassen, sich selber zu regenerieren.
1: Okay, dann möchte ich mal wieder zurückkommen zum äh, Sportschützen, weil nach wie vor sind wir ein Sportschützen-Podcast. <lacht> Kann ich denn als Sportschütze auch die Waffen benutzen, die ich, wenn ich den Jagdschein gemacht habe, mir genehmigt habe sozusagen?
0: Auf jeden Fall. Du bist Jäger, bist aber auch gleichzeitig Sportschütze. Mhm. Du hast eine Jagdwaffe, die du auf ein jagdliches Bedürfnis erworben hast, bist aber auch gleichzeitig Sportschütze und nimmst an einem sportlichen Wettkampf teil. Wenn die Sportordnung des äh, Verbandes es zulässt oder wenn die Waffe so geartet ist, dass sie sportlich auch nutzbar ist, dass sie halt nicht einer Kriegswaffe vielleicht ähnelt oder sowas oder die Lauflänge nicht zu kurz ist oder kein Bullpup-System oder äh, die Hülsenlänge 40 mm, alles solche Sachen, die sind ja da auch, das ist aber ein sehr komplexes Thema. Dann kannst du natürlich da sportlich auch mit schießen, auf jeden Fall mhm. und das ist doch richtig cool, diese Art würde ich jedem empfehlen, umgekehrt würde ich jetzt nicht zu 100% sagen, ja mit euren Sportwaffen geht raus, jagt, wenn ihr Jäger seid, ihr habt einen Jagdschein, nehmt eure Sportwaffen und geht los und ballert, nee. Da würde ich im Vorfeld schon mal mit dem Sachbearbeiter sprechen und von dem mir das vielleicht auch schriftlich geben lassen.
1: Sachbearbeiter von der Behörde von jetzt. Von der Behörde mhm. genau
0: da nochmal wirklich abklären, weil Bedürfnis ist Bedürfnis und Sportwaffen würde ich auch nie, würde mir nie einfallen, damit dann auch, auch jagdlich unterwegs zu sein. Also ich als für die Nachsuche laufe dann hier mit, mit meinen, Hochleistungswaffen da, die zerkratzen doch völlig. Ich meine, ich als Jäger, habe ich auch die Möglichkeit, eine Kurzwaffe zu führen. Und da jäge ja nicht mit meiner X6 da, mit der so schönen Stainless Steel, <lacht> 3000 Euro Waffe da in den Wald. Nee, dann nehme ich natürlich eine Kunststoffwaffe oder was Billiges mit. Aber macht beides Sinn auf jeden Fall, aber ähm, im Vorfeld vielleicht abklären.
1: Okay, dann ähm, würde ich mal jetzt zu meinem letzten Punkt kommen. Ich wollte dich in der letzten Podcast-Folge daran erinnern, dass es noch ein Brustholz da gibt. Darauf wollten wir noch zurückkommen. <lacht> ja, stimmt
0: ja, aber Erinnere mich bitte dran, ja? falls äh, jemand das gehört hat. Ja, haben wir vergessen? Stimmt.
1: <lacht> aber das Brustholz da spielt ja auch jetzt bei der Jagd zum Beispiel eine Rolle, oder? Genau,
0: ja. Kurzwaffen spielen ja auch eine Rolle. Du bist nicht nur ausgenommen von der Anzahl der Waffen, die du im Jahr kaufen darfst als Jäger. Und äh, da hast du halt gewisse Freiheiten. Auch als Jäger kannst du dir zwei Kurzwaffen kaufen. Wenn du noch ein Erlaubnis vom Deutschen Jagdverband für die Fallenjagd kriegst, kannst du dir sogar noch eine, zusätzlich noch eine dritte Kleinkaliberpistole oder Revolver kaufen. Das ist auch möglich. Aber die beiden, die du dir sofort kaufen kannst, da kannst du dann halt auch dich lösen von Anforderungen von Sportordnungen beispielsweise. Und da habe ich mir gedacht, ich kaufe mir was, weil ich bei der, in der Nachsuche bin, kaufe ich mir was leistungsstarkes. ja. <lacht> weißt du, lachst du da so? Das ja, ist, ja, ist schon absurd, das ist und völlig crazy. Ich habe einen Smith Wesson 460 XVR mhm. und der ist im Kaliber Punkt .460 Smith Wesson. Und zu der Zeit war das das größte äh, Kurzwaffenkaliber auf dem Markt. Jetzt gibt es schon die 500er und äh, die ist noch leistungsstärker und die Trommel ist noch größer. Und äh, das Kuriose an diesem Revolver ist natürlich, dass er gerade mal drei Zoll hat. Das heißt also, dieses super leistungsstarke Kaliber, ihr müsst euch das mal angucken im Internet, äh, dann aus einer 3 Zoll Waffe zu schießen ist halt völlig irre, da kommt ein Feuerball raus, das Geschoss wird ummantelt von einem Feuerball, der halt äh, so ein Feuerring schon, der nach vorne schießt, also mhm. der Song Ring of Fire muss da entstanden sein.
1: <lacht> Was hat das mit dem Brustholzer das zu tun? Ist,
0: ja, weil du so eine Waffe nicht am Gürtelholzer tragen kannst. Du musst die in einem Brustholzer tragen. Dann hängt das Ding hier vor deinem Sternum, also der Solarplexus da, die Ecke. So schräg angeordnet, auch aus Leder. Und die Befestigungsriemen gehen hinten über den Rücken. Da kannst du dir dann festziehen und dann hängt das Ding hier vor der Brust. Sieht total beknackt aus. Aber woanders lässt sich das Ding nicht tragen. Okay, <lacht> ja.
1: aber gute Erklärung. Ja, gut. Ich würde sagen, wir beschließen den Podcast jetzt und zwar mit einem der Traditionen, nämlich so einem Spruch. Oder wie sagt man dazu?
0: Ja, na ja also gerade so Tradition begleitet ja den Jäger, aber begleitet uns auch. Also so jagdliche Sprüche, die nutzen wir im täglichen. Also es ist eigentlich Bestandteil unserer Sprachgebrauchs.
1: Ich kann jetzt äh, Weidmanns Heil.
0: Weidmanns Dank, liebe Silvana. <lacht> Komm, du hast da bestimmt noch ein schönes... Selbstverständlich. Es ist des Jägers Ehrensach, dass er beschützt und hegt sein Wild.
1: Aber wieso reimt sich denn das nicht?
0: Weiß ich auch nicht. Ich habe gerade <lacht> überlegt. Ich mach's nochmal. Ja. Es, nee, no. es, es ist des Jägers Ehren... Nee. Jetzt weiß ich Es ist des Jägers... Es ist des Jägers Ehren... Es ist des Jägers Ehrenschild... <lacht> Dass er beschützet und heget sein Wild. Bild. Jawohl, jetzt haben wir es.
1: Ja, dass du dich nicht gewundert hast, dass es sich nicht reimt. Das ist lustig. Okay. Nein, das ist die
0: einzige Sache, die ich mir noch gemerkt habe.
1: Okay, wir beenden den Podcast damit. Okay. Wir hören uns in zwei Wochen. Schreibt uns gerne, wenn ihr Anregungen habt. Bewertet uns bei Apple. Das würde uns sehr freuen. Natürlich mit vier oder fünf Sternen. Den Rest könnt ihr dann einfach lassen. Bis dann. Ja, bis dann. Tschüss. Macht's gut, tschüss. What?